0: SWR 2, Wissen.
1: Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen sind in aller Munde. Sie versprechen fantastische Wertsteigerungen und in Zeiten
0: steigender Inflation auch eine unabhängige Geldanlage. Ich denke, dieses gesamte Fiat-Zentralbanksystem ist in seinem innersten Kern kaputt.
1: Läutet Bitcoin das Ende unseres herkömmlichen Geldes ein? Gedruckt von Zentralbanken als nationale Währung? Gut zehn Jahre gibt es den Bitcoin schon, die wertvollste und wichtigste Kryptowährung. Angetreten ist er als romantische Vision einer Welt ohne Banken. Man bekam ihn für Centbeträge. Heute schwankt der Kurs zwischen 30.000 und über 50.000 Euro. Es ist eine ganze Kryptofinanzindustrie entstanden.
2: Digitales Geld. Gehört Kryptowährungen die Zukunft? von Tassilo Hummel. 11. März 2021.
1: Die weltweite Wirtschaftspresse staunt.
3: Nicht nur beim Finanzsender CNBC
1: kann man es kaum glauben. Mit dem Kunstauktionshaus Christie's versteigerte der bis dahin eher unbekannte Künstler Beeple eine digitale Grafik, für fast 70 Millionen Dollar. Damit ist es das drittteuerste jemals versteigerte Kunstwerk. Nur Jeff Koons und David Hockney erzielten noch höhere Preise. Doch Beeples Werk ist eine bloße JPEG-Datei. Und der Käufer ist kein großindustrieller oder Milliardärserbe aus dem Westen, sondern ein junger Kryptoinvestor
4: aus Indien. Wir haben lange nachgedacht, wie wir ein Kunstwerk von solch historischer und kultureller Bedeutung ausstellen können. Jetzt haben wir die Antwort. Über die letzten Wochen haben wir mit einem preisgekrönten Architekten aus New York an einem virtuellen Ausstellungsgebäude gearbeitet, in dem das Bild zu sehen sein wird. Das erzählt Anand
1: Venkateshwaran im Interview mit SWR 2 Wissen. In der Kryptowelt ist er unter seinem Pseudonym Tubadur bekannt. Tuberdur ist so etwas wie die rechte Hand und der Manager seines Freundes Vignesh Sundasan, alias Metakoven, dem Käufer des Beeple-Kunstwerks. Metakoven dürfe man ruhig als Milliardär bezeichnen, meint Tuberdur, als Krypto-Milliardär.
4: Metakoven ist in dem Bereich seit 2013 er unterwegs. Er ist das, was man in der Szene einen OG, Original Gangster, nennt. Die Quelle seines Reichtums sind frühe und langfristige Investments in Kryptowährungen. Daher kommt das ganze Geld. Dass so
1: etwas wie das Beeple-Kunstwerk und mittlerweile auch viele andere auf dem Markt handelbar wurde, ist derselben Technologie zu verdanken wie der Reichtum der indischen Unternehmer, der Blockchain-Technologie. Mit dieser gelingt es erstmals, rein digitale Wertgegenstände, sogenannte Tokens, herzustellen.
4: Ein NFT ist einfach ein digitales Zertifikat, das klarstellt, diese Person ist die Eigentümerin von diesem digitalen Wert. Das kann nicht überschrieben werden und niemandem wieder weggenommen werden. Und es hat Bestand, solange das Internet existiert. Die JPEG-Datei der Grafik liegt auf unserem Computer. Das ist dieselbe, die jeder im Internet finden kann. Aber der wichtige Teil ist der NFT. Und der ist in Metacovens Wallet.
1: Das Wallet ist der virtuelle Safe für Kryptotokens aller Art, der mit einem sehr langen und sicheren Passwort verschlüsselt ist. NFTs, für manche eine Blase, für andere ein genialer Durchbruch, sind der letzte Schrei unter Krypto-Anhängern. Sie basieren auf derselben Technologie wie praktisch alle anderen Kryptowährungen.
2: Werte entstehen, weil sie in einem gigantischen, dezentral aufgeteilten Logbuch, auf Englisch ein Distributed Ledger, festgeschrieben sind, in dem vom ersten Coin bis heute alle jemals getätigten Transaktionen erfasst sind. Um sicherzustellen, dass es pro Blockchain, zum Beispiel jener von Bitcoin oder dem weltweit zweitwichtigsten Netzwerk Ethereum, nur ein gültiges und von allen akzeptiertes Logbuch gibt, wurde ein Algorithmus programmiert. Unter allen Netzwerkteilnehmern wechselt ständig, zum Beispiel im 15-Minuten-Takt, der Buchhalter, der das Logbuch für die Community weiterschreibt. Er fügt der Blockchain jetzt einen weiteren Block hinzu. Um zu bestimmen, wer als nächstes mit dem Buchhalten dran ist, endet das aktuell letzte Glied in der Kette mit einem kryptografischen Rätsel, dessen Code nur mit enormer Rechenleistung geknackt werden kann. Wer das Kryptorätsel zuerst knackt, darf den nächsten Block schreiben. Dafür, dass Sie bei diesem Krypto-Wettrennen mitmachen und Ihre Computerenergie investieren, bekommen die Netzwerkteilnehmer, auch Miner genannt, eine Kompensation. Sie erhalten eigene Coins und oft auch Transaktionsgebühren. Durch das dezentrale Verfahren gilt die Blockchain als fälschungssicher. Um die Blockchain zu manipulieren, sie also auf eigene Faust weiterzuschreiben, müsste ein User jedes Mal das kryptografische Rätsel erneut gewinnen. Er bräuchte also einen Computer mit einer größeren Rechenleistung als alle anderen User zusammen. So eine Maschine hat niemand. Durch die Blockchain kann zwischen den einzelnen Marktteilnehmern das Vertrauen hergestellt werden, das bei herkömmlichen Währungen nur von einer zentralen Instanz, einer Zentralbank, geschaffen werden kann. Damit entziehen sich Kryptowährungen vollständig dem Einfluss von staatlicher Geldpolitik. Auch braucht es theoretisch keine Banken mehr, um das Zentralbankgeld wie Euro oder Dollar, genannt Fiatgeld, zu den Menschen weiterzureichen. Weil in die Blockchain-Protokolle von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen außerdem einprogrammiert ist, dass insgesamt nur eine begrenzte Geldmenge gemeint werden darf, gilt die Digitalwährung auch als besonders sicher gegen Inflation. Kein Wunder also, dass der Bitcoin als erste Kryptowährung vor gut zehn Jahren als direkte Folge auf die weltweite Finanzkrise entwickelt wurde. Und
5: ähm, was da dezentraler jetzt wird, ist, dass man eben nicht mehr diesen großen Konzern haben will, den will man also im Prinzip irgendwie entmachten in einer gewissen Art. Auf der anderen Seite möchte man aber auch Kosten das effizienter gestalten. Das ist sozusagen der Narrativ, ja, die Story dahinter. Ob das denn so ist, das ist eine ganz andere Frage.
1: Ingolf Gunnar Pernis ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut, das an die TU Berlin angedockt ist. Er ist Ökonom und erforscht Kryptowährungen, besser gesagt ihre starken Preisschwankungen.
5: Also im Prinzip, warum Kryptowährungen, spekulative Kryptowährungen so instabil sind und was man dagegen tun kann, was dagegen getan wird.
1: Die Volatilität des Bitcoin ist in der Tat beeindruckend. Allein im letzten Jahr hat sich der Kurs zwischendurch verfünffacht, dann wieder halbiert und ist dann wieder stark angestiegen. Dass die Preise so stark schwanken, wird unterschiedlich erklärt. Viele verweisen darauf, dass Kryptowährungen so jung sind. Andere meinen, es liege an dem, im Verhältnis zur Gesamtkapitalisierung der einzelnen Coins, eher kleinen täglichen Handelsvolumen. Sicher hängt es jedoch auch damit zusammen, dass niemand so recht sagen kann, was ein Bitcoin eigentlich genau ist und was er folglich wert sein könnte, da er an keinerlei Realwerte oder Volkswirtschaften gekoppelt ist.
5: Ich glaube, es gibt wirklich keinen, der wirklich den Fundamentalwert davon kennt sozusagen, und auch in der Forschung gibt es nicht sehr viele Modelle dazu und die Modelle sind auch noch sehr jung und unausgereift. Wenige kann man wirklich empirisch anwenden. Also was Bitcoin wert sein sollte, da gibt es wirklich, glaube ich, nur Meinungen. Und es gibt Paper, also ein paar empirische Paper, die sagen, es sollte Null sein. Es gab ein paar, die sagen, es sollte das gleiche der Marktwert sein. Das ist alles ganz effizient und rational. Aber so richtig überzeugend ist das alles irgendwie nicht bisher.
1: Ist also alles eine Blase? Die Frage ist hoch umstritten. Jedoch gehen aktuell auch immer mehr Analysten klassischer Banken davon aus, dass die Kryptopreise, jedenfalls im Falle der Leitwährungen Bitcoin und Ether, nachhaltig steigen. Zu ihnen gehört auch Marion Labouret – Analystin im Londoner Büro der Deutschen Bank.
3: Ich nenne das gerne den Tinkerbell-Effekt. Dieser Begriff ist in der Wirtschaftswissenschaft anerkannt und besagt, je mehr Leute an etwas glauben, desto wahrscheinlicher wird es, dass es auch genauso kommt. Das kommt von Peter Pan, der nicht davon abzubringen war, dass die gute für Tinkerbell existiert. Wir sehen... Immer mehr Leute glauben an steigende Preise, kaufen, investieren und spekulieren. Und damit wird der Trend auch realistischer.
1: Bisher hat der Tinkerbell-Effekt zweifelsohne gewirkt. Denn auch wenn die Preise stark schwanken, auf lange Sicht zeigt sich, dass der Wert des Bitcoin in den letzten fünf Jahren von rund 700 auf zwischenzeitlich über 50.000 Euro gestiegen ist. Ether ist im selben Zeitraum von rund 9 auf über 3.000 Euro gestiegen. Die deutsche Bankanalystin sieht neben der Massenpsychologie auch weitere, rationalere Faktoren.
3: Erstens das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, zum Beispiel beim Bitcoin. Es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben und 90 Prozent davon sind heute schon im Umlauf. Das Angebot ist also gedeckelt. Gleichzeitig steigt aber die Nachfrage. Das bedeutet, der Preis wird langfristig steigen. Der zweite Trend ist, dass auch die gehandelten Volumen, die momentan noch vergleichsweise klein sind, wachsen werden. Mit ihrem Optimismus ist Laboure in der Finanzwelt
1: nicht alleine. Zuletzt legten beispielsweise auch der Bloomberg-Chefökonom und die britische Großbank Standard Chartered sehr positive Prognosen vor wonach der Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke bald knacken könnte. In der allgemeinen Krypto-Euphorie sind auch hunderte kleinere Kryptowährungen entstanden und eine vielfältige Fangemeinde.
0: Ich wache quasi morgens auf als ein Verwandelter wie Kafkas Käfer und bin überrascht, dass ich plötzlich genau solche Gedanken habe. Ich denke, dieses gesamte Fiat-Zentralbanksystem ist in seinem innersten Kern kaputt.
1: Ijoma Mangold Der berühmte Literaturkritiker und Feuilletonist der Wochenzeitung Die Zeit. Mangold hat sich im Zuge des Hypes um die NFTs, also die Kunsttokens, mit der Blockchain beschäftigt. Seitdem lässt ihn das Thema nicht mehr los. Er sieht in Kryptowährungen einen revolutionären, geradezu philosophischen Gehalt, nennt Bitcoin das schlaue Gold.
0: Und es war eigentlich der Moment, dass mir im Kontext von den NFTs aufging, ach so, das ist ja vollständig irre, dass man auf digitalem Wege ein neues Gut der Knappheit erzeugen kann. Vorher hätte ich gedacht, Knappheit ist gewissermaßen etwas natürlich Gegebenes und deswegen auch Limitiertes und deswegen hat es dann einen Wert. Und ähm, dass wir jetzt erstmalig in der Menschheitsgeschichte ein neues Gut erzeugen, das genau auf Knappheit programmiert ist und deswegen diese Funktion erfüllen kann, Für Mangold macht die Tatsache,
1: dass die Bitcoin-Geldmenge von vornherein auf 21 Millionen Coins festgelegt ist, die Kryptowährung so interessant. Damit ist sie gegen eine expansive Geldpolitik, wie sie etwa die Europäische Zentralbank seit vielen Jahren praktiziert, immun. Denn das Zentralbankgeld sei inflationär und ziele darauf, dass die Menschen ihr Geld lieber für Konsum ausgeben, anstatt es nachhaltig anzusparen, meint
0: Ijoma Mangold. Man könnte also sagen, dieses inflationäre Geldregime ist die Voraussetzung für eine sinnlose konsumistische Wohlstandsgesellschaft. Während eine stärker deflationär orientiertes Geldregiment würde dazu führen, im klassischen Sinne, protestantische Ethik hätte Max Weber das genannt, dass wir sparen, weil wir wissen, wenn wir etwas zur Seite legen, ist es am nächsten Tag mehr wert und kann dann investiert werden in irgendeine sinnvolle Idee.
1: Diesen Zusammenhang zwischen Überkonsum und klassischem Zentralbankgeld stellen in der Kryptofangemeinde viele her. Doch wie nachhaltig sind Kryptowährungen wirklich? Die Blockchain-Technologie basiert momentan auf dem Prinzip, dass alle Netzwerkteilnehmer im Wettstreit kryptografische Rätsel lösen und mit ihrer Computerenergie investiert sind. Viele suchen sich daher Standorte, wo der Strom, oft durch Kohle gewonnen, besonders günstig ist. Nach Schätzungen imitiert die Bitcoin-Infrastruktur daher bereits so viel wie das ganze Land Argentinien. In einem Beitrag im Fachmagazin Nature weisen Forscherinnen und Forscher darauf hin, dass allein die Emissionen durch Bitcoin dafür sorgen werden, dass die Menschheit das 2-Grad-Klimaziel verfehlt. Kryptomanager Tubadour
4: Ich höre diesen Einwand oft, aber Sie müssen das doch in einen größeren Kontext setzen. Ja, Bitcoin ist energieintensiv, aber denken Sie daran, was Sie im Gegenzug erhalten. Finanzielle Unabhängigkeit für so viele Menschen. Und Sie müssen es in Bezug setzen zu dem, was Kryptowährungen ersetzen wollen, also das klassische Bankensystem.
6: Eine
0: Handvoll der größten Banken verbraucht mehr Strom als das ganze Bitcoin-Netzwerk. Die wahre CO2-Bilanz des alten Finanzsystems, die möchte ich mir gar nicht ausdenken, denn die steckt ja in einer unfassbaren Infrastruktur. Fahren Sie durch Frankfurt, schauen Sie sich die Hochhäuser an. Das gleiche in der Wall Street. Stellen Sie sich vor, wie die Banker aus dem Taunus, aus äh, Kronberg und aus äh, Bad Homburg jeden Morgen mit der Mercedes-S-Klasse nach Frankfurt reinfahren. Das ist die Klimabilanz unseres Fiat-Geldes. Das wäre der eine Teil der Antwort. Und der andere Teil der Antwort ist der konstruktivere. Natürlich muss es jetzt Aufgabe in der Bitcoin- Ökosphäre sein, zu sagen, wir wollen den Bitcoin zu einem größeren Teil als bisher durch regenerative Energien befeuern.
1: Die Bitcoin-Algorithmen, entwickelt von einem unbekannten, mythenumrankten, wohl aus Japan stammenden Superhirn, können nicht mehr geändert werden. Doch Ethereum und andere kleinere Blockchain-Netzwerke arbeiten bereits daran, ihr System klimafreundlicher zu machen. Dem Feuilletonisten Ijo Mangold gefällt an Kryptowährungen außerdem der Gedanke der Selbstbestimmtheit. Auch einfache Menschen könnten ertragreich und sinnvoll Geld anlegen, was
0: in unserem chronischen Niedrigzinsumfeld immer schwieriger geworden sei. Ich finde es vollständig offensichtlich, dass die Expansion der Geldmenge der EZB all denen geholfen hat, die immer schon Vermögen hatten. Stichwort Asset Price Inflation, Aktienkurse gehen in die Höhe. Immobilienpreise schießen in die Höhe. Wenn sie in diesem Spiel mitspielen können, dann sind sie schon mal in irgendeiner Weise, müssen sie jetzt nicht superreich sein, aber sie sind vermögend und dann können sie gewissermaßen mit den Fehlanreizen des Systems, würde ich sie nennen, so umgehen, dass sie selber davon profitieren. Während der durchschnittliche Bürger diese Möglichkeiten nicht hat.
1: Investments in Kryptowährungen stehen jeder und jedem offen. Es braucht dafür kein Depot, theoretisch nicht einmal ein Bankkonto, es reicht ein Computer oder ein Smartphone, um sich mit einer individuellen Benutzerkennung, einem Pseudonym, in die Blockchain einzuklinken und Kryptowährungen zu kaufen. Apps dafür werden von vielen größeren und kleineren Exchange-Plattformen angeboten. Die bekanntesten sind Binance und Coinbase, welches in den USA vor kurzem einen Milliardenbörsengang hinlegte. Wer in den letzten Jahren in Kryptowährungen investiert hat, konnte reich werden. So wie der indische Milliardär Meta Coven, der anfangs nur ein paar Tausend Dollar investierte. Es kann aber auch vieles schief gehen.
5: Tatsächlich ja das, ja das ist, was ich an Bitcoin hatte.
1: Das ist Karl, ein Studienfreund ja, und, des Autors von diesem SWR2-Wissen.
0: Und, ähm, wann hast du deine ersten Bitcoins
5: gekauft? Das müsste 2012 am Ende Vielleicht auch erst Anfang 2013 sein, aber so um den Dreh rum.
0: Ja, und warum hast du es gemacht?
5: Das war, wie du eher sagst, das Nerdtum. Also ich fand es einfach eine spannende Technologie und ja, mich hat es einfach mal gereizt, das selbst auszuprobieren.
1: Vor rund zehn Jahren ist Karl, damals Student und Techno-DJ, nach Berlin gezogen. In Kreuzberg hat ihn ein Burgerladen, bei dem mit Bitcoin bezahlt werden kann, neugierig gemacht. Er nennt sich einen Early Adopter. Das heißt, bei neuen Trends ist er gerne mit dabei.
0: Und dann hast du wie viel gekauft?
5: Klar, oder ich weiß, dass es ähm, zwischen drei und vier waren.
6: Krass. Und jetzt hast du ausgesagt?
5: Leider nicht, weil ich einen... Fehler gemacht habe, den man nicht machen sollte. Man sollte sein Geld nicht auf einer Bank liegen lassen, auf so einer Trading-Plattform, was ich gemacht habe, die dann Anfang 2014 insolvent gegangen ist, womit dann auch Stand heute alles weg war.
1: Karl sagt, er war selbst schuld. Er hätte der Plattform nicht vertrauen dürfen, sondern seine Coins, heute wären sie fast 200.000 Euro wert, besser auf einem USB-Stick bei sich zu Hause speichern sollen. Not your keys, not your coins. So lautet das Credo von Krypto-Jüngern der ersten Stunde. Doch den meisten kleinen Investoren ist das zu kompliziert. Sie nutzen lieber die praktischen bunten Finanz-Apps, die auch in Deutschland mit dem Versprechen werben, jede und jeder könne mit Krypto reich werden. Damit vertrauen sie ihr Kryptoguthaben oft Unternehmen an, die ähnlich wie Banken agieren. Ganz entgegen der ursprünglichen Vision von der Dezentralität. Das könne zum Problem werden – beobachtet Edmund Schuster, Professor für Kapitalmarktrecht an der London School of Economics.
6: In den Fällen, die wir gesehen haben, wo es wirklich zu Problemen gekommen ist, ist es oft so gewesen, dass der Anbieter, gegen den man eine Forderung hat, schlicht nichts mehr hat, nicht erreichbar ist, nicht klagbar ist oder auch sagt, dass die Wallets gehackt wurden. Das heißt, jemand hat ihnen alles gestohlen. Und eine Besonderheit in dem Kryptobereich ist, dass das sehr, sehr schwer zu verifizieren ist. Es ist schwer zu unterscheiden zwischen jemandem, der als Anbieter selbst alles wegnimmt und dann sagt, sorry, wir wurden gehackt und einem tatsächlichen Hack.
1: Edmund Schuster hat sich intensiv aus juristischer Perspektive am Finanzplatz London mit dem neuen Kryptofinanzmarkt beschäftigt. Sein Befund... Es fehlt im Bereich Kryptowährungen an Transparenz.
6: Ich sehe das als ein riesiges Problem. Wir haben, wenn wir uns zum Beispiel den Aktienmarkt ansehen, selbst kleinere Gesellschaften, die an die Börse gehen wollen müssen, ein irrsinniges Ausmaß an Informationen an den Markt bringen. Und das Allermindeste, egal wie man zu dem Thema steht, Allermindeste ist, dass man zumindest die Grundpfeiler dieses Systems im Bereich der Kryptowährungen und der Kryptoassets. Repliziert.
1: Sprich, bisher gibt es für Kryptoanbieter wenig bis keine Regulierung, obwohl sie längst ähnlich wie klassische Finanzprodukte auf einem internationalen Markt angeboten und immer komplexer werden. Längst gibt es nicht nur Bitcoin, Ether, Cardano, Dogecoin und viele weitere Kryptowährungen, sondern etwa auch Stablecoins, die an reale Werte wie Devisen oder Aktien gekoppelt sind. Auch immer mehr Optionen und Derivate – also komplexe Kryptofinanzprodukte werden gehandelt. Kürzlich stoppten US-Behörden die Exchange-Plattform Coinbase, als diese hochriskante Krypto-Verbraucherkredite einführen wollte. Doch der Verbraucherschutz ist nicht das einzige rechtliche Problemfeld.
5: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen genutzt wird, hat seit gestern zeitweise 30 Prozent an Wert verloren. Der Absturz begann in dem Moment, als das mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführte.
1: Für diesen Beitrag von Anfang September 2021 erntete die Tagesschau aus der Kryptoszene massive Kritik, da er das Thema sehr einseitig betrachtete. Inzwischen hat sich auch der Bitcoin-Kurs wieder erholt. Doch die Einführung der Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador, einem von Armut und organisierter Kriminalität geplagten Kleinstaat, warf in der Tat ein Schlaglicht auf einen der gewichtigsten Kritikpunkte gegen Bitcoin und Co. Die Nutzung durch Kriminelle und zur Geldwäsche. Edmund Schuster.
6: Weil innerhalb eines Banksystems Sachen eben auch wieder umgedreht werden können. Und wenn sich herausstellt, dass etwas eine Erpressungszahlung ist oder dass jemand ein Online-Banking gehackt hat oder so etwas in der Art, dann kann die Bank darauf reagieren. Das ist letztlich in dem Kryptowährungssystem einfach nicht der Fall, weil die dezentralisierte Art, die sozusagen Eigentumsverhältnisse an diesen Assets zu recorden, dazu führt, dass selbst wenn man weiß, dass eine Zahlung nicht hätte stattfinden sollen, eine Umkehr dieses Zahlungsstroms praktisch sehr, sehr schwierig möglich ist.
1: Im Klartext heißt das, Kryptogeld lässt sich so schnell und einfach wie per Banküberweisung oder PayPal über den Erdball verschicken, ist dann jedoch so anonym wie Bargeld. Zwar lassen sich alle Transaktionen auf der Blockchain nachverfolgen, jedoch stehen dort keine Klarnamen, sondern Pseudonyme der Nutzer. Sie können ihre Identität also viel einfacher verschleiern. Bitcoin wurde berüchtigt als die Währung des Darknets. Allerdings, das Vorurteil der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen erweist sich beim Blick auf empirische Zahlen kaum noch als haltbar.
2: Die Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen gehen zurück. Gemessen an der Gesamtaktivität im Kryptomarkt stellen illegale Aktivitäten nur einen kleinen Teil dar, und dieser ist verhältnismäßig kleiner als der Anteil illegaler Aktivitäten im traditionellen Finanzsystem.
1: So heißt es im Crypto Crime Report 2021 des als seriös geltenden Analyseinstituts Chain Analysis, das die gesamte Blockchain auf illegale Aktivitäten untersucht. Nur 0,34 Prozent der weltweiten Kryptotransaktionen gingen demnach auf Kriminalität zurück. Im Vorjahr waren es knapp über 2 Prozent. Zum Vergleich, laut Schätzungen liegt der kriminelle Anteil im traditionellen Geldverkehr weltweit bei 2 und 5 Prozent. Nur für gewisse Spezialformen von Kriminalität, etwa für die Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen, ist Bitcoin in der Tat das unter Kriminellen beliebteste Mittel. Zudem nimmt auch die Zahl der Geldwäsche Verdachtsmeldungen zu. Das ist jedoch kaum verwunderlich, da die Kryptobranche insgesamt stark wächst.
4: Also man kann halt irgendwie sagen, natürlich mit dem Kundenwachstum, dadurch, dass die Transaktionen auch stark wachsen, gibt es natürlich auch mehr ähm, Fälle, die man dann entsprechend irgendwo melden muss.
1: Sagt Christina Walker-Meyer, Geschäftsführerin des deutschen Finanzstartups ups Nuri. Walker-Meyer ist keine krypto sie ist eine klassische Betriebswirtin aus Baden-Württemberg. Und auch Nuri zielt ganz bewusst auf Leute, die eher auf Seriosität bedacht sind. Alle Kundinnen und Kunden müssen sich per Personalausweis identifizieren und bei einer Partnerbank ein Bankkonto eröffnen.
4: Da ähm, haben wir natürlich einen regulierten Einstieg und das heißt, wenn die Nutzer zum Beispiel dann eben Bitcoin kaufen wollen oder vielleicht sogar den Bitcoin in unser Bitcoin-Ertragskonto legen, wo sie auch 4% Zinsen bekommen oder dann eben Bitcoin wieder ausgeben wollen über unsere visa debit dann können sie das quasi ähm, voll reguliert in unserem Umfang machen.
1: Das Start-up sagt, mehr staatliche Regulierung im Bereich Kryptowährungen sei nicht hinderlich, sondern sogar dringend nötig, um das Vertrauen
3: der Kunden zu stärken.
1: Ähnlich sieht das auch Marion Labouret, die Analystin der Deutschen Bank.
3: Regulierung ist eine gute Sache. Wir erwarten Ende diesen und Anfang nächsten nächsten Jahres einen weltweiten Wendepunkt für Kryptowährungen. Regulierungsbehörden sehen Kryptowährungen inzwischen als eine Priorität an. Die EU-Kommission zum Beispiel hat nun einen einheitlichen gesetzgeberischen Rahmen für alle Kryptofinanzprodukte vorgelegt. Die EU will auch an
1: anderer Stelle vorweggehen, um die Digitalisierung des Geldes voranzutreiben. Im Juli fiel in Frankfurt bei der EZB der Startschuss für die Entwicklung des digitalen Euros.
3: Bargeld verliert als Zahlungsmittel seine Bedeutung. Und dieser Trend wurde durch die Pandemie verstärkt. Gleichzeitig werden Kryptowährungen wichtiger. Immer mehr Zahlungen werden digital durchgeführt und dafür nutzen wir zumeist Kreditkarten von US-Unternehmen wie Visa und Mastercard. Mit einem digitalen Euro könnte man Zahlungsgebühren sparen und wäre weniger abhängig von amerikanischen Unternehmen. Die Idee, Europas Bürger sollen ein digitales Depot über bis
1: zu 3000 Euro direkt bei der EZB bekommen, mit dem sie dann ihre täglichen Einkäufe bestreiten. Als Bargeldersatz. Die Analystin Labouret sagt, Soweit weit durfte es erst 2024 bis 2026 sein, denn die meisten technischen Fragen sind noch völlig ungeklärt. Klar ist jedoch, der digitale Euro wird keine Kryptowährung. Es geht bei der Zentralbank viel eher darum, ihre zentrale Stellung zu behaupten. Alle in diesem SWR 2 Wissen befragten Expertinnen und Experten waren sich außerdem einig, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether wohl nie zu gängigen Zahlungsmitteln in unserem Alltag werden. Zumindest nicht in Staaten mit stabilen, vertrauenswürdigen Währungen. Sie erfüllen eher die Funktion von Anleihen und Gold. Sie sind spekulative Wertanlagen, die sich über lange Zeit lohnen, solange genügend Leute daran glauben. SWR 2 Wissen Digitales Geld. Gehört Kryptowährungen die Zukunft? Von Tassilo Hummel. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Sprecherin Isabella Bartdorf. Regie Andrea Leclerc. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.